0: Let's, talk about, sex. Let's talk, about, talk about Sex. der Sex Talk mit Luisa. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es für dich eine neue Folge. Let's Talk About Sex. Und ich spreche heute über ein Thema, das war mir gar nicht so bewusst, dass es wahrscheinlich ganz vielen jungen Frauen so geht, die das vielleicht auch selbst schon für sich herausgefunden haben. Oder aber unbedingt ganz genau zuhören sollten. Es geht nämlich um die Pille. Jess hat sie abgesetzt und erzählt uns, wieso sie das getan hat und was das mit ihr gemacht hat. Und dann ähm, legen wir einfach ganz spontan los. Liebe Jess, ich freue mich, dass wir heute miteinander sprechen. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis wir einen Termin gefunden haben. Ja. Und jetzt klappt es endlich. Ich freue mich wirklich, dich kennenlernen zu dürfen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich freue mich auch. Sehr cool.
0: Du hast mir geschrieben, du musst mit mir reden. Es geht um das Thema Pille. Bevor wir über das leidige Pillenthema reden, was ja wirklich sehr viele Menschen auch beschäftigt, sehr viele junge Frauen... Ähm, stell dich doch mal kurz vor, wie können wir äh, dich einordnen? Ähm,
1: ja, also ich bin 33 Jahre alt, ich komme aus Hessen. Ich habe lange, lange Zeit die, die Pille genommen. Ähm, grundsätzlich noch zu mir, äh, ich gehe ganz normal arbeiten, habe eine Ausbildung gemacht, ähm, ja, ich sag mal 0815 leben. Ich hatte mehrere feste Partnerschaften, drei Stück. Äh, dazwischen immer ein bisschen Pause und natürlich ähm, andere Erfahrungen mit miteinander gesammelt. Genau, also nichts Wildes an sich, äh, ja.
0: Also eigentlich ein ganz normales Leben und ähm, wahrscheinlich auch so wie ich irgendwann mal zum Frauenarzt gegangen, vorm ersten Freund und äh, die
1: Pille verschrieben bekommen oder wie war es bei dir? Richtig, genau. Ich wollte, glaube ich, mit 13, 14 wollte ich sie haben, damit ich meinen Zyklus quasi selber steuern kann. Das war so meine Intention. Da hat es eigentlich gar nicht groß was mit Sex zu tun gehabt. Und dann irgendwann kam natürlich dann der Sex hinzu und irgendwann war die Pille weg und dann war der Sex plötzlich viel, viel besser
0: und genau das äh, will, ich, will ich gleich mit dir besprechen. Wie lange hast du denn die Pille genommen, wenn du sagst, du hattest so zwei, drei längere Partnerschaften, ähm, wenn du jetzt 33 bist und die mit 13, 14 genommen
1: hast? Ja, ich habe sie ungefähr circa 15 Jahre genommen, genau. Also seit, äh, ja, seit drei Jahren nehme ich sie nicht mehr. Und ähm, das war ja wahrscheinlich, das ist ja für viele, wir können ja mal
0: kurz in, die, in dieses Thema Verhütung einsteigen, die Pille ist ja wahrscheinlich für die meisten jungen Frauen, die auch wechselnde Partner haben, das ultimative Verhütungsmittel. Wie hast du das? Wie hast du das empfunden? Also mir wurde das immer so gesagt, ja, also natürlich ein Kondom für Geschlechtskrankheiten, aber mhm. wenn du als Frau auf Nummer sicher gehen willst, nimmst du die Pille, dann kann dir schon mal das, 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 das Schlimmste, ja, ungewollte Schwangerschaft ja. nicht passieren. Das ist ja,
1: das ist ja schon ein bisschen eigenartig. Ähm, ja, also es ging natürlich in erster Linie dann auch, damit man nicht schwanger wird, richtig. Äh, man hat da auch, ich sag mal, als junger Mensch gar nicht groß drüber nachgedacht. Man bekommt sie ja einfach ohne tatsächlich ein, ein überaufklärendes Gespräch. Äh, und ähm, ja, man, man nimmt sie auch einfach. Und so im Laufe der Zeit hat man dann auch mal mitbekommen, dass die Pille ja eigentlich super schlecht ist. Also es gibt ja auch Pille oder Pillen, die auf der roten Liste stehen, die man eigentlich gar nicht nehmen sollte. Ich habe auch Freundinnen, die haben die Pille genommen, hatten dann Eileiterschwangerschaften und solche Sachen, wo dann der Arzt im Nachhinein gesagt hat, ja, die Pille ist ja eigentlich auch gar nicht so richtig zum Verhüten da, sondern für die Haut oder für, für irgendwelche anderen Nebeneffekte. Und, ähm, ja, so nach anderen Erfahrungen habe ich für mich dann entschieden, nachdem ich auch mit meinem damaligen Freund Schluss gemacht hatte, ich möchte sie nicht mehr nehmen, ich will das Leben mal erfahren ohne Pille, weil man ja doch auch depressiv manchmal dann ist und die Pille einem, einem einfach Dinge vorgaukelt, die gar nicht so richtig stimmen. Das heißt jetzt zum Beispiel auch ähm, die Gerüche von Männern, wie man die wahrnimmt. Ähm, ohne Pille nimmt man dann den Geruch wahr, den man eigentlich tatsächlich mag, also chemisch einfach, ne? Und die Pille, die, die mauschelt da einfach Sachen, die nicht so richtig gut sind.
0: Lass uns genau nochmal auf dieses äh, Thema zu sprechen kommen. Du hast gerade gesagt, man hört dann plötzlich ganz viele Dinge, dass die Pille gar nicht gut ist und ähm, dass es nur für die Haut äh, machbar ist und dann auch von dieser roten Liste. Wie, wie hast du denn das entdeckt
1: aus Gesprächen mit Freunden oder hast du dich damit wirklich beschäftigt? Äh, ich ich habe jahrelang die gleiche Pille genommen, das war die wenn ich sagen darf, die Bella Hexal, äh, war eigentlich immer auch zufrieden, dachte ich, bis ich ähm, sie mir die nächste Packung holen wollte. Und meine Ärztin war im Urlaub. Und die Urlaubsvertretung meiner Ärztin hat mir dann gesagt, oh, die, die wollen wir Ihnen gar nicht verschreiben. Die, die ist ganz weit oben auf der roten Liste. Die ist gar nicht gut. Also was auch Thrombose. Und ich war damals auch Raucherin und solche Sachen. Ähm, alles nicht so prickelnd. Und dann ähm, haben die mich da so ein bisschen aufgeklärt und haben mir dann eine andere Pille verschrieben, die habe ich dann auch angefangen zu nehmen, hat dann wieder den ganzen Hormonhaushalt durcheinander geschmissen, das sind Erfahrungen für mich auch gewesen, wo ich mir gedacht habe, das kann nicht sein, also ich habe dann eine, die Pille genommen, die weiß ich auch nicht mehr, wie sie hieß, von der war mir permanent schlecht, ich habe massivste Pickel gekriegt, also der Hormonhaushalt war total gestört und dann bin ich auch wieder zurück, als meine eigentliche Ärztin da war. Auf die andere Pille habe dann keine guten Gefühle mehr gehabt, eben wegen dieser roten Liste. Ich bin ehrlich, ich habe mich nicht groß reingelesen oder arg damit beschäftigt. Ähm, ich hatte nur einfach kein gutes Bauchgefühl mehr und ähm, so lebenserfahrungsmäßig Bauchgefühl ist immer ziemlich richtig. Und deswegen habe ich dann ja beim, bei der Trennung gesagt, so, jetzt äh, lasse ich es weg, weil ich sowieso in Zukunft das Kondom benutzen werde. Und das war die einzig richtige Entscheidung auf jeden Fall. Und eben auch Erfahrungsberichte von Freundinnen, die haben mir das auch dann so bestätigt quasi. Die Pille abzusetzen, das finde
0: ich, ist ein sehr, sehr mutiger Schritt. Aus zwei Gründen. Das erste ist, du bist tatsächlich abhängig davon, dass dein nächster Typ, dein nächster One-Night-Stand, dein nächster Gelegenheitssex wirklich mit dir kooperiert, ja, und ähm, dann du ja auch davon abhängig bist, dass der Kerl sein Kondom ordentlich benutzt. Und äh, die zweite Sache ist, dass je, also auch wenn die auch wenn die Pille gefährlich ist, ja, in bestimmten Hinsichten hat äh, hat sie ja doch eine Regelmäßigkeit in den Körper gebracht. Und das äh, diesen Schritt erstmal zu gehen, der ist, glaube ich, für viele ganz Ganz schwer, oder? Sich ähm, so ein bisschen fallen zu lassen. In das, was man, glaube ich, noch nie kannte. Weißt du? Weil ja. als wir die Pille verschrieben bekommen haben, ähm, da war unser Körper noch gar nicht so weit. Wir haben also nie natürlich funktioniert. Richtig,
1: genau, absolut. Also äh, ich bin da ein bisschen kopflos in, in, de, in der Hinsicht drangegangen. Ich habe mir jetzt nicht ähm, so viel gedacht, dass so viel passieren wird, wenn ich sie absetze. Viele Freundinnen von mir haben es auch nicht geschafft. Die nehmen sie dann auch mittlerweile wieder oder eben ähm, den, diesen Ring oder sonstige Sachen. Ich habe es dann doch durchgezogen. Äh, war eine harte, harte Zeit auf jeden Fall. Aber ich bin froh, dass ich es dass gemacht habe. Ähm was, ist, was, was ist passiert mit deinem Körper? Warum sagst du, es war eine harte Zeit? Also so wie du sagst, man nimmt es ja sehr früh, man ist eigentlich noch gar nicht fertig mit der Entwicklung. Und das habe ich dann auf jeden Fall erfahren. Also ich hatte plötzlich ein bisschen mehr Schambehaarung, ein bisschen mehr Achselbehaarung, ähm, anderen Körpergeruch habe ich wahrgenommen. Äh, ich habe sehr starke Akne wiederbekommen ähm, in verschiedensten Stadien, sei es jetzt einfach nur mehr Mitesser oder wirklich massivste ähm, Pickel, Vulkane, äh, Berge, die auch ganz arg wehgetan haben, die keinen Ausgang hatten. Die hatte ich dann teilweise wirklich über Monate hinweg einen einzigen Pickel, der einfach nicht verschwinden wollte. Ähm, Stimmungsschwankungen natürlich, äh, bis die Periode sich wieder wirklich eingependelt hatte. Äh, das, das hat lang gedauert. Das hat sehr, sehr viel Geduld ähm, erfordert. Und es war, deswegen war das sehr, sehr hart, weil es halt im Alltag, wer will Pickel haben? ne? Und wer, also man... Wenn man plötzlich beharter ist, wie man es jahrelang kennt, ist auch da ein bisschen komisch. Da muss man auch ein paar andere Dinge in seine Körperroutine, äh Körperpflegeroutine einbasteln. Und ähm, ja, es ist, es ist auf jeden Fall eine krasse Umstellung. Wie
0: hast du das geschafft, da durchzugehen? War das ähm, Willenskraft oder
1: war das äh, die Hoffnung auf, ein, auf bessere Zeiten? Es war die Hoffnung auf bessere Zeiten, ja. Also ich bin dann regelmäßig zur Kosmetikerin gegangen, hat auch gut Geld äh, geschluckt, sage ich mal. Ja. <lacht> Aber die Kosmetikerin, die stand mir da echt gut zur Seite und hat gesagt, du, das wird, das wird besser, das wird besser. Das sind genau diese Rhythmen, die eben passieren, wenn der ganze Hormonhaushalt sich da wieder ein bisschen einpendeln muss. Es dauert einfach ein bisschen und wenn du über diesen Berg hinweg bist, wirst du einfach merken, dass es, dass es sich einfach gelohnt hat. Und da habe ich einfach dran geglaubt, mich dran festgehalten und ähm, habe auch gesehen, was es ja bei anderen Freundinnen ähnlich war, auch wenn die es dann quasi abgebrochen haben, habe ich mir gedacht, nee, ich, ich möchte das einfach nicht mehr. Ich habe Angst vor diesen ganzen Nebenwirkungen, die in so einer Pillenpackung auch drinstehen und ich, wie gesagt, ich war damals auch Raucher, da ist alles ja nochmal irgendwie schlimmer und ähm, ich habe mir einfach gedacht, nee, ich muss da jetzt einfach durch. Also ich habe es selbst eingebrockt und jetzt muss ich die Suppe halt einfach auch auslöffeln. Wie lange hat dieser Prozess ungefähr gedauert, was schätzt du? Zwei Jahre, ja. Zwei
0: Jahre, das ja. ist auch wirklich eine lange Zeit. Doch,
1: doch, ja. Ähm,
0: in dieser Zeit, du sagst natürlich, ähm, du hattest einen Haufen Pickel. Ja. <lacht> und ich glaube, dass man sich da auch, also ich kenne es von mir, äh, wenn da ein Pickel ist, dann fühle ich mich unglaublich unwohl und mhm. denke, jeder starrt da drauf und ich fühle mich wieder wie 15. Ähm, Stichwort Attraktivität, hast du in der Zeit irgendwie Männer kennengelernt oder war das für dich
1: in, in, in eine Art Tabuthema, weil du dich erstmal mal selber finden wolltest? Ähm, nein, da habe ich mich quasi, ähm, ja, auch so ein bisschen Erfahrung von Freundinnen und, und selbst auch Erfahrung, weil natürlich stört es einen selber und es fällt auch irgendwo auf, aber man muss einfach tatsächlich sagen, Männer sind da nicht so unterwegs, wie wir Frauen immer denken. Also <lacht> das Männer <ist> ein großartiger <lacht> Tipp. Ja doch, Männer gehen mit einem auch ins Bett, wenn man einen Pickel im Gesicht hängen hat oder wenn man nicht frisch rasiert ist oder wenn man irgendwo Zellulite hat oder sonstiges, die sind da gar nicht so pingelig wie wir selbst, deswegen ähm, hat man dann schon gemerkt, okay, es, es geht auch so, äh, ja, also das das ging dann schon, aber es war schwierig.
0: Und jetzt kommen wir zu dem Moment, wo sich endlich alles eingepegelt hat. Du sagst, du bereust es keinen Tag.
1: Was ist passiert? Die Haut hat sich komplett regeneriert. Nach wie vor werde ich auf keinen Fall auf 33 Jahre geschätzt. Die Pickel sind weg. Ähm, Mitesser ist, glaube ich, in, in einem normalen Stadium. Wir, wir mögen sie alle nicht, aber sie sind halt nun mal da. Und äh, ja, also ich fühle mich einfach wohler. Ich komme mit mir selber besser klar. Man hat nicht mehr diese, ich sag mal, Heulkrämpfe oder depressionsartigen Tage. Natürlich hier und da mal im Jahr hat man dieses, diese PMS-Symptome. Da kann man auch nichts dagegen machen. Hormone sind nun mal Hormone. Aber ähm, es ist... Ich, also ich spüre meinen Eisprung, ich weiß, wann ich fruchtbar bin, ich weiß ganz genau, wann ich meine Tage bekomme. Also ich habe keine Nachteile dadurch. Ähm, ich bin der Meinung, ich kann genauso planen mit mir und meinem Körper wie jemand, der seine Pille nimmt. Und Kondom ist nach wie vor ähm, super wichtig, also das sollte man sowieso nicht weglassen, auch wenn man die Pille nimmt. Egal wie regel man, regelmäßig man mit jemandem schläft, man weiß nie, mit wem der noch so schläft oder zugange ist. Deswegen kommt man da eh nicht drum rum, meines Erachtens. Und deswegen ähm, kann ich sagen, nach drei Jahren pi ohne Pille, es hat sich gelohnt, es ist auf jeden Fall viel, viel besser. Also Man merkt auch einfach diese chemische Anziehung, die zwischen Körpern entsteht, die, die biologisch einfach programmiert ist. Und da, da bin ich auf jeden Fall sehr dankbar drum, dass man nicht mehr so reinfällt auf ja
0: Genau das wollte ich dich gerade fragen. Wie ist das mit dem Geruch? Was hat sich geändert? Wie nimmst du
1: Männergeruch wahr? Auf jeden Fall ganz anders. Ich habe vorher darauf geachtet, dass Männer, ich sag mal, gut riechen. Gut, das macht jeder. Aber da hat natürlich auch Parfum irgendwo eine Rolle gespielt. Und mittlerweile äh, muss ich halt wirklich sagen, merkt man auch, dass ein Partner einem gefällt, auch wenn er vielleicht gerade nicht frisch gewaschen ist. Auch, also, in Anführungsstrichen, wenn es vielleicht schlecht riecht, also Körpergeruch ist, aber ich kann dann trotzdem differenzieren, so das ist trotzdem der Geruch, den ich, den ich gut finde. Auch wenn es kein frischer Blumenduft ist. Aber es riecht nach Mann, es, es riecht nach, der Moschus äh, ist da ähm, entscheidend und darauf kann man sich dann tatsächlich verlassen, dass das einem dahin führt, wo guter Sex lauert, der einem gefällt.
0: Und jetzt kommen wir auf das Thema Sex zu sprechen. Hat sich ähm, an deinen Empfindungen ähm, in deinem Körper, an
1: deinem Körper etwas geändert? Äh, ist das Körperempfinden ein anderes ohne die Pille? Das auch, genau. Also ich kann besser mich selber kontrollieren oder äh, weiß halt eben, was mir gefällt und was nicht. Und ähm, es, es macht mir Spaß. Also ich habe definitiv viel mehr Lust. Ich würde sagen, das hat sich tatsächlich um 100 Prozent mindestens gesteigert. Man ist ja doch als Frau oft nicht so bockig und das ist ja auch das, was die Männer oft in der Beziehung bemängeln und ähm, bei mir ist das gar nicht so. Also wenn ich Freundinnen reden höre, dann kann ich es oft überhaupt nicht nachvollziehen, dass die keine Lust haben, mit ihren Männern ins Bett zu gehen. Also wenn ich schon einen Mann auf der Couch sitzen habe, dann, dann möchte ich ihn auch benutzen. Am besten jeden Tag. <lacht> Das hört sich so ein bisschen an nach der
0: Strategie, die die Evolution mit uns gemacht hat. Ja, genau, richtig.
1: Und ähm, darf ich fragen, bist du jetzt in einer äh, festen Partnerschaft oder hast du wechselnde Sexpartner? Momentan ist es, äh, ist es derselbe, also das ist was Regelmäßiges. Ähm, aber davor, das war noch vor einem Jahr ungefähr, da hatte ich ähm, auf jeden Fall abwechselnde Sexualpartner. Und da hat man dann auch tatsächlich gemerkt, oh, das war jetzt nichts, den, da, da, danach wollte man sofort duschen gehen, weil es einem, ich will eigentlich das Wort Ekel nicht sagen, aber hat schon irgendwie dann was damit zu tun, auch wenn der Sex vielleicht gar nicht so schlecht war, war es nicht 100%, weil einfach das, das, es war nicht rund. Und ähm, ja, das hat dann tatsächlich auch was mit dem Geruch zu tun oder eben mit dem Körperempfinden, also man merkt schon, wenn man jemanden anfasst, oh, die, diese Haut gefällt mir nicht oder eben der Geruch oder ja, auch schon ich sag mal, wenn die fünf Sinne nicht abgedeckt sind, dann weiß man so ein bisschen, okay, mit dem brauche ich eigentlich nicht ins Bett gehen. Also es ist wirklich Optik, Geruch, äh, wie der die Person redet, wie sie sich anfühlt, alles das darauf kann ich mich relativ gut verlassen.
0: Und der, mit dem du jetzt schläfst, ähm, verhütet der mit Kondom? Ist das für euch irgendwie ein Problem? Es gibt ja viele, die dann sagen, oh, mit Kondom und oh, das ist so kompliziert und das kann ja dann auch schief gehen und bla bla. Und wie, wie,
1: wie macht ihr das, dass es auch wirklich sicher ist? Also er zieht es von selbst an. Da muss ich jetzt auch nie was sagen. Da habe ich vielleicht tatsächlich auch Glück gehabt, weil viele Männer sind da ja auch so ein bisschen seltsam drauf und man fühlt sich mit Kondom nicht gut an, aber ähm, ja, ist halt einfach nicht so. Da sollte jede Frau abbrechen, wenn sie den Spruch hört ähm, es ist natürlich auch schon mal geplatzt und gerissen und da muss man einfach ein bisschen gucken, ähm, zu welchem Zeitpunkt war das. Ich kenne meinen Zyklus halt relativ gut. Wie gesagt, ich weiß ganz genau, wann ich meinen Eisprung habe und wann ich meine Periode bekomme und weiß dann ungefähr, oh, wenn es jetzt geplatzt ist, sollte ich auf jeden Fall gucken, dass ich einen Test mache oder halt eben die Pille danach holen. Ähm, aber es gibt auch die Momente, wo ich ganz genau weiß, ja, es ist egal, es kann auf keinen Fall was passiert sein. Und ähm, es ist auch noch nie was passiert. Also ich musste weder jemals abtreiben oder ähm, die Pille danach tatsächlich holen, da ich mich da echt gut auf mich und meinen Körper verlassen kann. Das finde ich ganz faszinierend, dass, ähm, mhm. dass, dass du das
0: so kannst und dich da so spürst. Das ist ja das hört, mhm. das hört man sehr selten, ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Also es können auch wenige nachvollziehen. Ähm, deswegen kann ich es nur jedem ans Herz legen. Setz die, die Pille ab ähm, und... Haltet durch und ihr werdet auf jeden Fall belohnt. Das hört,
0: das hört sich toll an. Ähm, würdest, gibt es ein anderes Verhütungsmittel, was du, ich will jetzt nicht sagen empfehlen kannst, aber du hast dich ja äh, wahrscheinlich doch auch ein bisschen intensiver mit dem ganzen Thema beschäftigt. Gibt es irgendwas, wo du sagst,
1: ja, das könnte man vielleicht mal probieren oder kommt das für dich gar nicht mehr in Frage? Ähm, nee, also alles, was hormonell bedingt ist, kommt für mich. Absolut gar nicht in Frage, da brauche ich auch gar nicht drüber nachdenken. Den Ring hatte ich auch damals irgendwann zwischendurch mal probiert gehabt. Fand ich auch nicht so gut, weil der rutscht auch ab und zu dann mal raus, je nachdem wie die ähm, Kontraktionen im Unterleib sind und solche Sachen. Ähm, das Einzige, was ich vielleicht noch probieren würde, wäre, wenn ich wirklich wieder in einer ganz festen Partnerschaft bin, wo man das Kondom dann vielleicht auch doch mal weglassen mag. Ähm, da hatte ich mal äh, einen Bericht gelesen über ein Gerät, wo man wohl reinpusten kann. Und dann misst das auch so diesen, diesen Hormonhaushalt da irgendwie raus und sagt einem halt eben, ob man fruchtbar ist oder nicht. Das wäre noch was, was ich mir überlegen würde.
0: Also, also tatsächlich äh, in rein hormonell, also äh, quasi den Hormonhaushalt äh, analysierendes Verhütungsmittel sozusagen. Gibt es ja verschiedene Sachen, wie man das ausrechnen kann: Temperaturmethode mhm. etc. Also das
1: wäre dann schon wichtig. Genau. Ja, genau. Aber alles, was mit Hormonen zu tun hat, kommt mir nicht mehr ins Haus.
0: <lacht> Finde ich, un find ich unglaublich faszinierend. Das ähm, hat auch eine ganz, ganz tolle Stärke, die aus dir spricht. Und ähm, ein so großes Durchhaltevermögen äh, zu haben, das äh, ist ja ein Vorbild wahrscheinlich für viele Hörerinnen. Was würdest du denn mhm. äh, den jungen Frauen, die das hören, die vielleicht entweder die Pille schon nehmen oder... Vielleicht sogar ähm, gerade dabei sind, ein erstes Gespräch mit einem Frauenarzt zu führen. Was würdest du denen
1: raten? Ähm, wirklich ein bisschen aufs Bauchgefühl hören und sich selber sich selber einfach ein paar Fragen stellen. Was, was will ich? Was brauche ich? Äh, wie ist mein Lebensumstand? Äh, wie alt bin ich? Ähm, wirklich ein bisschen Egoismus an den Tag legen und sagen... Für wen nehme ich denn die Pille? Für mich oder für für doch für den Partner oder einfach nur weil es einfach ist? Nur weil es einfach ist, ist es nicht immer der einfachste Weg. Ähm, wirklich auf sich selber hören, mit sich sich mit sich selbst mal beschäftigen, hinsetzen, Handy weg, keine Musik, wirklich mal Gedanken um sich selbst machen, mit sich selbst reden tatsächlich. Und ich habe ja auch von dir gerade gelernt, dass Pickel auch anders ja, gehen. Ja, also da da wirklich Geduld mitbringen, <lacht> Geduld, Geduld. Ähm, mal die Haut analysieren lassen, zum Hautarzt gehen, zum Kosmetiker gehen. Es, es kostet ein bisschen Geld, aber die Pille kostet auch Geld. Und es gibt auch Kosmetiker, die bieten schon Ausreinigungen ab äh, 12, 15 Euro an. Das kann man sich einmal im Monat schon irgendwie leisten, weil die Pille ist, wie gesagt, nicht, nicht wirklich günstiger. Ähm, und ja, es, es dauert ein bisschen Zeit, aber alle guten Dinge dauern immer ein bisschen Zeit. Und deswegen, ähm, ja. Es lohnt sich auf jeden Fall. Das wäre fast
0: schon ein unglaublich schöner Abschlusssatz, aber ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, mhm. ähm, wie du dir in Zukunft deine, Zu also wie du dir deine Zukunft vorstellst. Was, was planst
1: du? Möchtest du einen festen Partner? Genießt du gerade deine Freiheiten? Wie geht es für dich weiter? Äh, ich, also Den Zustand momentan genieße ich auf jeden Fall, weil man einfach wirklich ein bisschen auf sich hören kann und an sich selber arbeiten kann, mit sich selbst wachsen kann. Wenn man einen Partner hat, ist man da immer so ein bisschen... Ja, man wächst halt zusammen und dann kann man sich nicht so wirklich selbst entfalten. Deswegen sollten Frauen definitiv gucken, dass sie eine Zeit auch für sich haben. Vielleicht auch mal alleine wohnen. Das sind für mich Dinge, die waren sehr entscheidend. Und grundsätzlich möchte ich auf jeden Fall eine feste Partnerschaft haben, die, die am besten bis zum Tod dauert. Ich würde auch gerne heiraten. Über Kinder selbst mache ich mir noch nicht so die Gedanken. Da brauche ich noch ein bisschen. Und ähm, ja, also was mir immer sehr zufrieden ist, äh, wichtig ist, dass ich persönlich zufrieden bin. Wenn ich nicht zufrieden bin, dann kann niemand in meinem Umfeld zufrieden sein. Hab habe
0: vielen, vielen lieben Dank, liebe Jess, für dieses tolle und inspirierende Gespräch. Das äh, war ganz, ganz prima. Danke für deine Offenheit. Super gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn du auch eine Geschichte zu erzählen hast, dir etwas von der Seele reden möchtest, wenn Fetisch hast, über den du sprechen willst, dann melde dich bei mir. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Ganz einfach über 890RTL.de oder direkt per Instagram. Dort findest du mich unter Luisa Bis zum nächsten Mal. Let's talk about, talk about sex. Von Lust bis Frust. Von Sextoy bis Callboy. Let's talk about, talk about, sex. Let's talk about sex. Der Sextalk mit Luisa. Mehr Folgen jetzt auf Audio Now.